0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le cours sur le judaïsme et plus particulièrement maintenant pour ces derniers cours sur le dialogue judéo-chrétien. Et Nous avons commencé à voir toutes ces difficultés rencontrées dès le début entre judaïsme et christianisme. Nous avons parlé d'un anti-judaïsme de différenciation, l'Église commence à naître, elle doit se définir et elle va se définir souvent en face et surtout contre le judaïsme. Et le judaïsme lui-même, après la crise de 70, de 135, la perte de Jérusalem, la dispersion, va aussi devoir de nouveau se définir. Et lui aussi va se définir, je dirais, en se différenciant, en, en marquant les différences avec le christianisme donc ça ça traverse euh, les premiers siècles hein, on peut dire euh, on peut parler d'anti-judaïsme de, 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 de différenciation dans, dans les premiers siècles et puis va, va apparaître par la suite hein, ce qu'on va appeler hein, un judaïsme d'installation un judaïsme d'installation à partir du moment où sous Constantin puis, sous d'autres empereurs romains, eh bien, le christianisme a trouvé sa place. Hein, et donc, à partir de, de 313, hein, et que le, le christianisme avec Théodose va devenir la, la religion d'État, et eh bien, je dirais, en s'installant, en prenant toute la place, l'Église va comme rejeter le christianisme, le judaïsme, pardon, et celui-ci va de plus en plus de mal à trouver sa place dans la société. Et donc là, c'est tout ce... On commence vers 300 et ça va marquer jusqu'à l'époque des Lumières où là on va voir apparaître autre chose. À la fois un anti-judaïsme, mais aussi on commence à voir les bases de ce que ce sera l'antisémitisme. Alors, nous avions vu cet anti-judaïsme de... de... Installation, comment il avait commencé à se, à se définir, à se marquer hein, dans, dans, par euh, des interdits. Hein, qui, euh, la plupart des, des conciles, hein, des premiers conciles, vont, vont jeter un peu l'anathème sur, sur les juifs et euh, il va y avoir un certain nombre d'interdits euh, d'une certaine façon limitant toutes les relations entre juifs et chrétiens hein, pour, et euh, affirmant du point de vue théologique, hein, la supériorité du christianisme, et que, d'une certaine façon, hein, le judaïsme n'avait plus rien à dire, les juifs s'étaient condamnés eux-mêmes, puisque c'était, suivant la, la théorie de l'époque, un peuple déicide, et que le véritable Israël était l'Église. Hein. C'est toute la théologie qui se développe hein, à travers les conciles, à travers les pères, les pères de l'Église, hein, dans l'Église, dans toute cette époque-là de ce que j'appelle l'anti-judaïsme d'installation. Et il va y avoir un moment assez terrible hein, dans, ce, dans cet anti-judaïsme d'installation, dans cette période hein, qui s'étale sur plusieurs siècles, ça va être la période des croisades. Donc déjà, les brimades sont là, avant même les croisades, mais les croisades vont accentuer, je dirais. La, d'une certaine façon, les croisades vont mettre complètement à l'extérieur le judaïsme. Hein il y a, je dirais, il y a, il y a la force hein, de, des croisades, c'est-à-dire euh, cette foi, cette, je dirais, cette ferveur peut-être souvent mal placée, ça c'est vrai, euh, euh, on est en marche, on part libérer la, en, le, le tombeau du Christ. Mais à côté de ça, eh bien... Euh, les juifs qui ne font pas partie de ce mouvement deviennent de plus en plus des étrangers. Et on va voir ce qui va se passer. Au contraire, ils vont, être, ils vont subir les conséquences directes des croisades. Donc les, les, les croisés donc partis pour libérer le tombeau du Christ, on peut dire c'est une belle chose, vont s'en prendre aux infidèles rencontrés sur le chemin, et donc bien entendu aux juifs. Et c'est des communautés juives entières qui vont être massacrées. Donc en, en 1095, c'est la première croisade, hein, le pape Urbain II, au cours du concile de Clermont, lance cette croisade et cette croisade va soulever euh, un grand enthousiasme dans le peuple. Hein. En 1071, hein, pour resituer un peu le contexte, en 1071 les Turcs sont arrivés sur la Terre Sainte et se sont emparés de Jérusalem et ainsi se sont emparés du tombeau du Christ. Hein, ils, a, ils interdisent aux chrétiens l'accès au tombeau et donc c'est pour cela que le 28 euh, novembre 1095, le pape Urbain II lance hein, la croisade, c'est-à-dire ce, ce mouvement pour aller libérer le tombeau du Christ. Donc c est, c est, bon, Apparemment, euh, c'est une histoire entre, juifs, entre, pardon, entre chrétiens et musulmans, hein apparemment. Hein Or, on va voir que ceux qui vont payer les frais de cette croisade vont être souvent les juifs. Euh, on a beaucoup parlé de, hein, de l'enthousiasme, hein, de la foi, de cette épopée des croisades. Il faut regarder vraiment ce que ça produit. Hein Donc, c'est une histoire qui va se tourner, d'une certaine façon, contre les juifs. Les Juifs ne font pas partie de ce mouvement. Ils sont donc exclus, au fond, de, de cette espèce de, de fièvre hein, qui embrasse des populations. Ils sont hors de ce contexte, hein, de, de ce mouvement de, de foi, d'enthousiasme, de, hein, qui porte certains à partir, à tout lâcher, à partir euh, vers, vers la Terre Sainte pour libérer le tombeau du Christ. Donc on a une première croisade en 1096-1099, à la tête de cette croisade, hein, on a un, un moine qui est Pierre l'Ermite et il va donc demander aux Juifs, parce qu'ils ne partent pas, eh bien, de donner l'argent nécessaire au voyage des croisés. Hein. Et donc, euh, systématiquement, les Juifs vont devoir payer, hein, donner une part, une dîme, pour le voyage des croisés. Le peuple bon, a entendu dire qu'on partait... « Oh, allez croiser, partez pour tuer les infidèles. » Et ce peuple, lui qui ne part pas, parce que tout le monde ne part pas, mais se dit « Mais les infidèles, ils sont là, ils sont au milieu de nous, ce sont les Juifs. Hein. » Donc il y a je dirais, un, un glissement qui se fait. Les infidèles, ce n'est pas les musulmans qu'on doit aller chasser pour reprendre le tombeau du Christ, mais pour le peuple, au fond, les infidèles qu'ils connaissent et qu'ils côtoient, ce sont les juifs, d'où, d'une certaine façon, hein, ce, cette euh, hargne qui va se manifester contre les juifs. Quelqu'un comme Godefroy de Bouillon, de Bouillon pardon, hein, a, 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 va faire le vœu de, de venger la mort de, de Jésus dans le sang des juifs. Alors, au fond, les, les premiers infidèles pour, hein, pour le peuple, les, ce sont les juifs. On, les musulmans, c'est lointain. Hein? Et donc, si on va reprendre le tombeau du Christ, d'une certaine façon, c'est pour encore venger hein? ce, que, ce qui a pu être perçu comme une attaque contre le Christ. Mais ceux qui ont vraiment tué le Christ, ce sont les Juifs. Donc, on va s'attaquer à eux. Et donc, c'est comme ça que on va voir hein, beaucoup, de, ben, beaucoup de massacres de communautés juives sur les routes des croisés. Alors les juifs de France, euh, je dirais, sont, sont pris de panique hein, pendant cette première croisade. Ils vont jeûner, ils vont prier et euh, on va avoir euh, des, des communautés euh, de, juives qui vont être euh, massacrées. En particulier, par exemple, une des premières c'est Rouen, à Metz, et évidemment dans toute la vallée du Rhin. Hein. Quand les croisés arrivent dans la vallée du Rhin, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de de quoi manger, donc hein, ils vont attaquer les maisons juives, on est en 1096, hein, tout le long de la, de la vallée du Rhin, ils vont se servir et euh, par exemple à Mayence, 5000 juifs vont être massacrés, il y a des scènes de violence un peu partout sur le passage des croisés et également même à Jérusalem, hein, les juifs vont être rassemblés dans des synagogues et brûlés vifs, ça c'est la première croisade. Deuxième croisade, 1147 à 1149, elle va encore de nouveau ravager, de la même manière, la vallée du Rhin. Et c'est là qu'un personnage va se détacher de ce qui se vit en général hein, par rapport aux Juifs, c'est Saint Bernard. Saint Bernard qui va prendre la défense des Juifs, hein, massacrés en, en Rhénanie, au cours de la deuxième croisade, et il dira aux croisés « Qui touche un Juif ?» atteint Jésus dans sa chair. Dieu tient aux Juifs comme à la prunelle de ses yeux, une figure qui s'élève. Mais c'est toujours hein, sur les routes des croisés, on pille les maisons juives, on tue, voilà, pour euh, continuer euh, le voyage. Hein, on prend les nourritures, on prend l'argent euh, des Juifs, et au passage, puisqu'on a des infidèles sous la main, on les tue. Voilà. Troisième croisade. 1189-1193, c'est en Angleterre qu'il y aura le plus de dégâts. Et là aussi, beaucoup de massacres, beaucoup de pillages, voilà. Donc, on peut dire qu'à partir des croisades, il y a une espèce de changement de mentalité. Pour les chrétiens, les juifs sont des espèces hors la loi, parce qu'ils ne font pas partie de leur catégorie. Ils n'ont pas partagé ce, hein, ce, ce souci d'aller reprendre le tombeau du Christ. Donc, ils sont en marge, hein. Ce sont des, des, des étrangers, alors on peut les voler, on peut les tuer. Hein. Le juif n'est pas un homme comme, comme les autres, on peut tout lui faire. Hein. Et, et donc on va, la, la, la sécurité, évidemment, va grandir dans les, dans les milieux juifs, mais les croisades ont apporté un, un changement de mentalité. Hein. Ils font pas partie du peuple, d'une certaine façon. Parce que le peuple était unanime pour qu'on aille reprendre le tombeau du Christ. Et les juifs ne se sont pas associés à ce mouvement. Donc ils ne sont pas partis du peuple. C'est des gens à part. Hein, C'est des étrangers, des hors la loi. Et donc, eh bien, progressivement, on se met en place les grandes idées qu'on va retrouver dans l'antisémitisme. Hein, mais elles vont commencer à se mettre en place ici. Par exemple, la figure du juif bouc émissaire, hein, responsable de tous les malheurs. Il faut savoir que les curés dans les campagnes, dans les petites paroisses, euh, vont être très actifs pour diffuser toutes ces idées. Hein. On va accuser, par exemple, les juifs de meurtre rituel. Hein. La, la première accusation de meurtre rituel date de 1144 à Norwich, en Angleterre. Qu'est-ce qui se passe On découvre le cadavre d'un petit garçon chrétien, un samedi veille de Pâques chrétienne, et tout de suite on accuse les Juifs qui l'auraient fait en dérision des souffrances de Jésus. Et puis on va aussi accuser les Juifs de plus en plus de meurtres rituels parce que on pense que pour faire les matzotes, hein, ces pains sans levain hein, qui sont mangés lors de la Pâque juive, eh bien du sang chrétien est nécessaire voilà. mélanger la farine voilà. d'où hein, on les accuse de meurtre rituel. il suffit qu'il y ait malheureusement un mort qui, est, qui, est, qui soit mort dans, dans les jours de la semaine sainte et aussitôt on va les accuser en 1171 à Blois hein, près de chez nous euh, eh bien on découvre un enfant mort et 38 juifs vont être brûlés sur une place à Bois. À Bois. Donc, on va aussi les accuser, particulièrement en Allemagne, mais aussi à Paris, dans, dans plusieurs, euh, plusieurs lieux, hein, de profaner les hosties, de s'emparer des hosties et de les profaner. Hein. On va les rendre responsables des famines. Hein. Il, y a, il y a plusieurs grandes famines, hein, 1315, 1317, 1347, 1349. Hein. Pourquoi ces famines Également, il va y avoir la peste noire, hein, et on va, qui, qui va faire 25 millions de victimes. Hein. Et donc, on, il faut un, un responsable. Ben C'est le juif qui a mis du poison, dans, par exemple, dans les, dans, dans les sources. Hein. Et on va parler, on va commencer à parler de complots juifs. Hein. Ils sont les responsables de tous les malheurs qui arrivent. Hein. Euh, alors, il y a un pape, qui est élément 6, je dirais qu'il va avoir une position beaucoup plus sage, il hein, va essayer de faire comprendre aux populations que les juifs meurent aussi. Donc, si c'était eux les responsables du complot hein, et de tous ces malheurs, peut-être ils seraient épargnés. Ils, ils seraient Donc, hein, il rappelle un peu la population au bon sens, mais cela ne fait rien. Hein. Euh, par exemple, ils vont... Y a, dans la ville de Strasbourg, ils vont être complètement chassés, hein, alors que c'est une ville qui est atteinte largement par la peste et qui va être brûlée même, eh bien, euh, la Vindique va se porter euh, sur les Juifs. Depuis le concile de Latran II hein, en 1139, puis de Latran III en 1179, l'usure est condamnée, hein, le prêt à intérêt est condamné pour les chrétiens. Mais aussi pour tout le monde. Hein? Or, qu'est-ce qui se passe C'est que progressivement, au cours de l'histoire, les Juifs vont être exclus de nombreux métiers. Hein? Ils vont être chassés de partout. Hein? Je dirais, hein, on va leur interdire l'armée, on va leur interdire de certains commerces, etc. Et donc, la seule activité dans laquelle ils vont arriver un peu à se, se glisser, c'est le commerce de l'argent. Hein? Et donc, on va avoir une position très particulière, là. C'est que, d'une certaine façon, c'est interdit à tout le monde, c'est interdit aux chrétiens, mais les chrétiens, ils ont besoin qu'on leur prête à intérêt. Hein ils ont besoin de faire des emprunts pour acheter un open de terre, pour aller acheter une maison, etc. Donc, comme eux, ils ne peuvent pas faire ce métier d'usurier, ils vont le laisser aux Juifs. Mais ça va alimenter encore plus la vindique, parce que à la fois on est content que les Juifs prêtent l'argent, mais cet argent c'est un prêt avec intérêt. Et quand il faudra rembourser, eh bien, euh, il y aura beaucoup de, de réactions négatives hein, du côté des chrétiens hein, qui ne voudront pas rembourser les Juifs et qui euh, vont d'une certaine façon, hein, développer une certaine idée très négative du juif, l'usurier. Il suffit de, hein, de voir cette, cette pièce de Shakespeare, « euh, Le marchand de Venise hein, ». On voit très bien tout, le, tout ce processus. Hein. Euh, on peut dire qu'au fond, au XIIIe siècle, l'Église quasiment est à l'apogée, même si elle connaît des problèmes internes, elle est à l'apogée de son rayonnement spirituel. Et on va voir que les papes, de plus en plus, vont être intransigeants vis-à-vis -vis des Juifs. Hein. Un procès va être intenté au Talmud. Et en 1240, sous Saint-Louis, 24 chartés de livres juifs vont être brûlés sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris. Hein. Donc... Euh, euh, on voit, hein, maintenant, c'est ce qu'on appelle des autodafés, on brûle les livres juifs. Alors évidemment, on ne peut pas brûler la Bible, mais on va brûler les commentaires, hein, et en particulier le Talmud. Et c'est à ce moment-là qu'on voit, hein, c'est un des premiers mouvements des Juifs de France, quitter la France pour aller s'installer en Terre Sainte. C'est un des premiers moments hein, où on voit cela. Le Juif, de plus en plus va être diabolisé. Hein. C'est à partir du XIIIe siècle que le juif va être associé au diable. Hein. Même le clergé, même la papauté, au fond, est persuadé qu'avec qu l'aide du diable, les juifs, les juifs veulent corrompre les chrétiens. D'où tout un, nombre, un certain nombre de lois hein, qui vont interdire les contacts entre juifs et chrétiens. Un chrétien ne peut pas avoir un emploi chez des juifs. Un chrétien ne peut pas habiter parmi des juifs, hein, etc. On va multiplier les lois pour éloigner les juifs des chrétiens, parce qu'il y a cette peur qu'au fond, les juifs peuvent corrompre avec leurs idées les chrétiens. Hein. Donc, euh, et on va, hein, c'est au XIIIe siècle, on va voir apparaître des, apparaître des signes distinctifs hein, pour marquer que cette personne est juive. En France, c'est ce qu'on appelle la rouelle, c'est une pièce d'étoffe jaune. En Allemagne, c'est un chapeau pointu. En Italie, c'est une écharpe verte. On, on voit commencer à apparaître tous ces signes hein, qui, d'une certaine façon, distinguent hein, les, les Juifs du reste de la population. Les Juifs vont être expulsés de certains pays. En 1290, ils vont être expulsés d'Angleterre. Le 17 septembre 1394, ils vont être expulsés de France, hein, et nous savons que d'Espagne, ils seront expulsés en 1492. Hein. Donc, ça va renforcer aussi cette idée du juif errant. Ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus de pays, donc ils vont aller d'un pays à l'autre, là où ils peuvent un peu s'installer, un peu gagner leur vie, hein, et, et, et survivre dans des conditions souvent très difficiles. Il faut dire que les derniers siècles, je dirais de, de, du Moyen-Âge, hein, vont être des siècles assez dramatiques, dramatiques pour toute la société. Hein. On a des guerres, on a des épidémies, la famine, l'insécurité, hein. euh, l'Église va connaître certaines crises, il y a une espèce de peur qui s'installe et quand une, la peur s'installe, il faut trouver toujours des boucs émissaires, hein, des responsables des agents de Satan et les théories de complot vont se multiplier. On sait très bien ce que c'est parce que nous sommes dans une période où les, la théorie du complot euh, je dirais, est en train de grandir et parce que nous sommes en effet dans une période de crise. Voilà. On peut dire qu'au fond, en, en terre chrétienne, au début du Moyen-Âge, au fond, on désirait convertir les, les juifs. Et puis progressivement, on va se durcir par rapport à eux et on va plutôt dans, dans le sens d'un rejet, hein, d'un rejet euh, d'une stigmatisation euh, radicale. Hein, euh, et, et toute la vindicte populaire va colporter des tas d'accusations, hein, je vous ai dit, meurtre rituel, empoisonnement des puits, etc. Et évidemment, à côté de ça, toute la théologie va affirmer. Hein, que le judaïsme est dépassé, qu'il euh, n'a plus rien à dire, hein, et que tout est dans, dans, dans le message évangélique, hein, etc. Il y a un moment aussi qui va cristalliser aussi, je dirais, euh, l'attitude de, de l'Église la, de face au judaïsme, c'est la réforme, la réforme protestante. Hein, hein, euh, bon, on sait que, l'Église va essayer de, hein, de, de prendre des mesures drastiques pour enrayer la réforme protestante, mais d'une certaine façon, ça va se retourner encore contre les Juifs. Pourquoi Parce que l'Église va rendre responsables les Juifs d'une certaine façon indirectement de cette réforme. Hein ce sont les Juifs, ce sont des Juifs qui ont formé les premiers humanistes à l'hébreu. D'une certaine façon, hein, il y a on suppose que ce, toutes ces personnes issues du, du, du protestantisme et en effet ayant beaucoup de connaissances de l'Ancien Testament ont été comme marquées par le judaïsme et d'une certaine façon c'est un peu les juifs qui ont provoqué ce mouvement de la réforme. Hein, voilà. Donc hein, on va multiplier encore les décisions, hein, les, 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 les bulles euh, pontificales pour vraiment séparer Hein? On va même, par exemple, en 1278, il hein, y a une bulle de, de Nicolas III qui permet aux prédicateurs, sans autorisation, d'aller prêcher dans les synagogues. Hein? Voilà. Et donc, euh, vont se multiplier, ce dont j'ai déjà parlé, les autodafés, hein, vont se multiplier les signes distinctifs, et va se mettre en place le ghetto, les ghettos, hein? Premier ghetto, hein, ce mot ghetto vient de, de, de Venise, hein, et bien, un quartier spécial hein, où on va enfermer hein, les Juifs, hein, avec un mur qui, je dirais, qui délimite ce quartier. Hein. Il est ouvert le matin parce que les Juifs peuvent aller travailler, mais il est refermé à une certaine heure hein, et, et il n'y a pas de contact entre le ghetto et le reste de la ville. Hein, voilà. Euh, aucun chrétien évidemment n'a le droit d'habiter dans le ghetto hein, et euh, alors le ghetto c'est assez infâme, hein, c'est un quartier qui a été hein, avec des, des ruelles souvent très étroites, il n'y a pas de lumière, euh, pour pouvoir s'agrandir on n'a pas de place donc on s'agrandit en mettant des étages, hein, euh, Bon, c'est une vie impossible dans ces ghettos. Hein, euh, le, Bon, les ghettos vont se multiplier, euh, en, par exemple en, en Italie, hein, c'est le pays où, où, où la, les ghettos vont être euh, le plus important. Euh, le, les portes du ghetto de, de Venise vont être arrachées en 1997 seulement, et bon, celles du, du ghetto de Rome en 1848. Et à partir de 1940, on voit réapparaître des ghettos en Pologne. Hein. Donc, et là, on est dans tout ce qui va euh, conduire à la Shoah. Hein. Donc, euh, ça, c'est aussi quelque chose qui, se, hein, qui, qui est de plus en plus prenant, ces ghettos. On va multiplier euh, les mesures humiliantes. Hein. Euh, Montaigne, dans un de ses livres, décrit des vieux juifs à moitié nus qui courent comme des chevaux dans les rues de Rome pendant le carna carnaval. Hein. Et pendant le carême, on amenait les juifs dans les églises pour entendre les sermons afin de les convaincre à se convertir au christianisme. Et si par hasard quelques-uns s'endormaient, hein, ils recevaient des coups. Et cela, ça s'est passé jusqu'en 1870. Hein. Donc on voit hein, toutes ces mesures humiliantes qui se multiplient. Et puis, bon, apparition en 1478 de l'Inquisition, hein, qui va devenir une institution officielle avec un certain Torquemada, Dominicain à sa tête et qui va conduire, je dirais, à, 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 à l'expulsion en 1492 des juifs d'Espagne. Il hein. faut savoir qu'en Espagne, je dirais, pendant des siècles, le judaïsme a, a eu vraiment sa place. Et c'est là qu'il y a eu les plus grandes figures du judaïsme. Hein. Je pense, par exemple, à Maïmoïde, à, à Vicenne, etc. Hein. Il y avait, euh, euh, à Cordoue, par exemple, hein, il y avait une possibilité de vivre... Je une espèce d'unité entre juifs et chrétiens. Hein. Mais, bon, avec l'Inquisition, on a surtout euh, chassé ceux qui, hein, qui soi-disant, s'étaient convertis, mais en définitive, euh, continuaient à être juifs. Ça a été un peu la chasse aux sorcières. Et en 1492, donc, les juifs sont expulsés d'Espagne. Je rappelle que hein, c'est en 1394 qu'ils ont été expulsés de France. Alors, en France, il y a un lieu particulier. Où, au fond, les Juifs, pendant ce, ce Moyen Âge, euh, ben, pendant le XIVe siècle, vont avoir quand même une vie relativement, relativement, je dis, hein, paisible. C'est le Comtat vénécent C'est ce qu'on appelle les Juifs du Pape. Hein. Donc, on se souvient que le Pape hein, s'est installé à l'époque à Avignon, et d'une certaine façon. Hein, les Juifs, vivant dans ce, toute cette région du Comtat Vénessin, va connaître une certaine paix. Hein. Euh, et lorsque même donc, il y aura l'expulsion des Juifs de France, ils pourront continuer à vivre dans ce Comtat Vénessin. Bon, Rappelez-vous, c'est Avignon, hein, Orange, Carpentras, Valréas, hein, des villes où on retrouve justement hein, des, des monuments euh, plus ou moins abîmés, mais, par exemple, à Carpentras, on retrouve une belle synagogue. Il y a une vie juive qui, euh, qui se poursuit là, bon, euh, ils connaissent des brimades, sans aucun doute, mais ils peuvent vivre, alors que les juifs de, de, du reste de la France sont expulsés. Les juifs de Provence seront expulsés au XVIe siècle également. Mais ils vont vivre là pendant, je dirais, deux siècles, quelque chose d'assez paisible, par rapport au reste de la situation juive. Donc, nous voyons que nous sommes là arrivés hein, au 14e, au 15e siècle, 16e siècle. Hein, bon, il y a ce, ce rite hein, de, euh, de où les Juifs sont par période, sont chassés, sont poursuivis, hein, etc. Hein, connaissent des brimades et un peu d'apaisement et c'est reparti, etc. Et là, nous arrivons. À ce qu'on va appeler la période des Lumières. Nous arrivons autour du XVIIe, XVIIIe siècle. Et là, il va y avoir un, un bouleversement, une façon d'appréhender la relation au judaïsme tout autre, dans le monde chrétien. Qu'est-ce qui se passe pour le monde chrétien au XVIIIe siècle Une certaine perte de privilèges à tous niveau. Et également, par contre, pour les Juifs, il y a une certaine, entre guillemets, reconnaissance. La Révolution française va donner un statut aux Juifs. Hein. Le décret d'émancipation des Juifs date du 27 septembre 1791. La France est le premier pays d'Europe à donner un tel statut. Hein. Alors, dans, dans le reste du monde, il y a déjà des lieux où les Juifs ont, ont, ont cette, ce statut. Hein. Donc, euh, c'est à la fois, on va dire pour les Juifs, la fin de l'anti-judaïsme, et c'est presque le début, maintenant, de l'antisémitisme. J'expliquerai par la suite. Hein. Donc, euh, progressivement, donc, les Juifs vont être émancipés, donc c'est-à-dire qu'ils vont recevoir un, un statut de, 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 de citoyen, hein, euh, euh, vont être émancipés en Italie, hein, en 1848, euh, en 1860 en Suisse, en 1866 en, en Angleterre, etc. Mais au fond, ce statut, au lieu de les intégrer réellement dans la société, va faire que leur rejet va être renforcé. Un bon nombre de catholiques vont réagir face à ce droit issu de la Révolution hein, qui intègre les Juifs à la vie sociale, civile. Et de nouveau, on va connaître des, des arrestations, des autodafés, etc. Hein, des persécutions. Ce n'est pas accepté. Hein. Autre personnage qui va, d'une certaine façon, lui aussi, apporter des changements à la vie juive et au statut des juifs, c'est Bonaparte. Hein en 1808, il crée les consistoires. Un consistoire central à Paris et d'autres dans les départements de plus de 2000 juifs. Hein Donc, à la fois, ça donne un statut au judaïsme, je dirais face aux autres religions, mais c'est aussi, attention, c'est aussi un moyen de contrôle. Hein Par contre, bon, le même Bonaparte, qui va octroyer ce statut hein, euh, aux Juifs, va publier un décret qui sera appelé le décret infâme. Hein, il autorise en Alsace des cas arbitraires où des non-Juifs pourraient faire annuler leurs créances à l'égard des Juifs. Hein, Rappelez-vous, hein, les chrétiens empruntent aux Juifs, mais à un moment, il faut rembourser hein, et avec intérêt. Eh bien, euh, Bonaparte va va permettre à ces chrétiens de ne pas rembourser avec intérêt. Par contre, il va encore donner certains droits. Les jeunes juifs... Je me trompe, excusez-moi, ce n'est pas un droit, c'est plutôt un devoir. Les jeunes juifs ne pourront pas se faire remplacer pour le service militaire. Vous savez, on peut acheter quelqu'un qui va vous remplacer pour le service militaire. Les chrétiens pourront faire ça, mais les juifs n'auront jamais le droit, même s'ils ont les moyens d'acheter quelqu'un qui remplace pour le service militaire. Hein Également, une langue qui est parlée par les juifs, et surtout dans les régions de l'Est de la France, hein, où la présence juive est importante, le yiddish, et eh bien le yiddish va être interdit. Malgré tout, hein, je dirais, c est, c est, c est toutes ces lois qui se, à la fois qui émancipent et qui redonnent, mais qui d'un autre côté posent des interdits, au fond, on voit au cours du, du 18e, du 19e siècle, le statut des Juifs qui va changer. Les Juifs vont commencer à connaître une certaine prospérité. Hein euh, on trouve au 19e siècle cette expression dans la bouche des Juifs, heureux comme Dieu en France. Hein, heureux comme un juif en France. Donc, bon, ils peuvent accéder, accéder maintenant à, à beaucoup de professions et à occuper des, des postes importants. Hein. Alors, en 1830, la charte constitutionnelle accorde la protection de l'État à tous les cultes. Nous, par exemple, le traitement des rabbins devient le même que celui des curés et des pasteurs. Hein. La population juive en France augmente. On est à, à 40 000 personnes à Paris, par exemple. Hein. On voit apparaître une classe moyenne juive. Et on va surtout aussi voir apparaître une haute bourgeoisie juive. C'est l'époque hein, de, de la banque Rothschild, etc. Donc, on va voir aussi apparaître ce qu'on appelle des « juifs d'État hein, », des hauts fonctionnaires très dévoués à la cause républicaine. On a la création de l'Alliance israélite universelle en 1860, hein. Donc, mais on voit aussi par contre un autre mouvement, c'est qu'au fond, les juifs maintenant, d'une certaine façon, ont la possibilité de s'insérer dans la société. Et certains vont être prêts à vivre une espèce de déjudéalisation hein, pour être mieux dans cette société. Et on va voir apparaître tout un monde de libres penseurs issus du judaïsme pour être plus impliqués dans la société. D'une certaine façon, ils vont lâcher leur, leur pratique juive hein, pour, et, et entrer ce qu'on pourrait appeler la, euh, la libre pensée hein, et donc mieux s'insérer dans cette société française. Hein. À côté de ça, on voit apparaître en Europe, en France, mais surtout en Allemagne, en Italie, une certaine montée, à partir de 1848, des nationalismes. Hein Chaque pays veut réaffirmer son identité propre. Et ceci va aussi contribuer au rejet des Juifs. Parce qu'au fond, hein, face à ce mouvement de, de, de nationalisme, les Juifs vont être considérés comme des apatrides. Ils sont de nulle part. Ils sont de nulle part. Et là, c'est quelque chose qui va, être, je dirais, qui va monter, monter en puissance progressivement. Donc, avec la réforme, l'esprit des Lumières, l'Église, d'une certaine façon, a perdu de son influence. Ce n'est plus la même Église que l'Église du, du Haut Moyen-Âge, l'Église des Lumières, qui a une remise en question, même doctrinale de ses pratiques hein. des figures comme Voltaire etc qui, qui vont je dirais secouer hein, la pensée chrétienne hein. il y a une, une hostilité très nette hein, dans le monde catholique de France face au décret de 1791 hein, qui donnait donc une place dans la société aux juifs hein. Et, on va, du certain, on va avoir une fermeture là qui va se faire de plus en plus dans le milieu juif. Hein. Rappelons-nous, hein, il faudra attendre euh, Jean-Paul II pour que soit supprimée cette fameuse prière du Vendredi Saint où on, peut, on prie pour les juifs perfides. Hein, hein. Au fond, pour un, pour un chrétien, un bon juif, c'est un, bon, un juif baptisé. En dehors de ça, aucun intérêt, aucun intérêt. Et il faut savoir que les, les homélies, les catéchismes sont très marqués par toutes ces idées. Au fond, l'aveuglement l'aveuglement d'Israël qui n'a pas reconnu le Messie, eh bien, euh, l'a conduit à, à sa perte. Et même si le judaïsme est plus florissant aujourd'hui, d'une certaine façon le juif est toujours méprisable. Et ça, c'est une pensée qui est qui est prenante hein, dans dans les homélies, les catéchismes, hein, le, le, le vrai Israël, la vraie foi, hein, c'est la foi catholique. Donc, il y a, je dirais progressivement, euh, ces idées vont ressurgir hein, euh, et, et vont toucher euh, euh, le peuple. Alors pendant le siècle des Lumières, vous avez certaines personnes qui vont essayer de réagir, hein, hein, des, des esprits un peu éclairés. Par exemple, en Allemagne, vous avez la figure de Lessing, 1729-1781, hein, qui a comme ami Moïse Mendelssohn, et qui va écrire que toutes les religions se valent, il faut lutter contre les préjugés. Hein. Euh, donc ça, Lessing est un philosophe qui va, je dirais, être important dans cette lutte contre tous les préjugés hein, qui sont qui sont là dans la société face aux Juifs. Vous avez aussi un, 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 un auteur qui s'appelle Christian Willem Dome, hein, qui va être un grand défenseur des Juifs et qui va réclamer des droits euh, semblables pour les Juifs que pour les autres euh, personnes de la société. En France, vous avez Montesquieu hein, qui va dire « Qu'est-ce qu'on sait jouer de cette nation d'un siècle à l'autre hein? ?» On s'est moqué des juifs, on confisque leurs biens quand ils voulaient être chrétiens, et si on ne voulait pas, ils ne voulaient pas, on les brûlait. Hein. Donc euh, Montesquieu est parmi les, hein, les penseurs euh, français, est un de celui qui veut vraiment que la, les juifs aient leur pleine citoyenneté. Voltaire n'aime pas les juifs. Hein. Et c'est paradoxal parce que Voltaire qui se bat contre toutes les injustices, n'aime pas du tout les juifs. Il ne va pas les défendre. Alors il y a un courant, je dirais, qui d'une certaine façon est favorable aux juifs, à condition évidemment qu'ils renoncent à leur religion. Et l'Académie royale de Metz, en 1785, va lancer un concours dont le sujet concernait les juifs. Et le thème, c'était « Comment peut-on rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France ?» Et donc, il y a neuf candidats à ce concours. Et il va y avoir trois gagnants. Un abbé, un Juif et un, un, un laïc. Les trois vont donner la même réponse. « Il faut émanciper les Juifs, c'est-à-dire leur donner la liberté. » Il faut leur donner les mêmes droits que l'on donne aux autres citoyens. Mais dans leur réflexion, on peut par exemple voir que l'abbé, la réponse va être assez ambiguë. Il dit « soyons justes avec les juifs et une fois heureux, ils deviendront chrétiens. Hein » Donc d'accord, on va leur donner tous les, les droits, ils vont s'épanouir et puis là ils comprendront qu'ils ne peuvent, peuvent pas rester juifs. Voilà. Un autre candidat, hein, qui était donc euh, un procureur, va donner l'idée qu'il faudrait transporter les juifs en masse dans le désert de Guyane. Et là, on leur donne la liberté, ils ont un lieu pour eux. Hein. Ça, ça fait penser à d'autres propositions qui ont été faites hein, pour donner une terre à Israël, en Ouganda par exemple. Voilà. Donc, euh, il y a un courant là, un peu, euh, je dirais, libre-penseur, qui dit « bon, euh, mais qui, qui se dit, bon, on ne peut pas leur jeter les, tout le temps la pierre, mais euh, ça serait bien, ils seraient vraiment heureux s'ils renonçaient à leur religion. Alors ce qu'on va voir apparaître, hein, on va passer d'un anti-judaïsme, on rejette les juifs à cause de leur religion, parce que, soi-disant, ils ont tué Jésus, hein, que c'est un peuple déicide, etc., qui n'ont pas reconnu le Messie. On va passer hein, de ce rejet, hein, de cet anti-judaïsme, on va passer progressivement, mais les idées déjà qu'on vient d'évoquer aident ce passage à ce qu'on va appeler hein, l'antisémitisme. Hein, l'antisémitisme, c'est « touche la race ». On va faire des juifs... Une race. Et on va voir que cette race, hein, dans tout, hein, cette montée d'antisémitisme, cette race est méprisable. Hein, et, et Elle est si méprisable qu'on va arriver à l'idée qu'il faut l'exterminer. Hein. Donc, pourquoi, hein, sur quoi va se baser progressivement hein, cette montée de l'antisémitisme Il va se baser d'abord sur la xénophobie. Hein. Je vous ai dit... 19 e siècle à partir de 1848 réveille des nationalités chaque pays pour s'unifier je dirais presque monte un mythe de ses origines or les juifs ne font pas partie de ces origines de ce passé le juif va être considéré comme je vous l'ai déjà dit comme un étranger toujours comme quelqu'un qui vient d'ailleurs, parce qu'il a des coutumes qui ne sont pas les coutumes du pays. Hein et Par exemple, la cachote, ou même la façon de s'habiller, hein, le rythme de sa vie, avec le Shabbat, etc. Au fond, le juif, c'est un étranger, c'est un métèque. Voilà hein, ce qu'on entend. Voilà. Donc déjà, on va, je dirais, en faire une race à part. On va le déclasser. Et puis on va voir apparaître, hein, justement dans ce cadre de la xénophobie, et puis avec d'autres apports, je dirais, euh, tout un classement des races. Hein, des théories sur la sélection des races, hein, avec des races supérieures, des races inférieures. Hein. C'est cet antisémitisme racial qui, qui prend corps, donc avec un certain Gobineau, 1816-1882, qui va faire paraître un livre qui est intitulé « Essai sur l'inégalité des races ». Ce livre paraît en 1855. Pour lui, il y a une hiérarchisation des races. La race arienne, grand, yeux bleus, blond, la meilleure, un peu en dessous, la race jaune, encore en dessous, la race noire, et la dernière, les juifs. Hein Alors il va être suivi par un, un certain nombre de personnages hein, euh, étonnants, comme par exemple Wagner et son, son beau-frère qui s'appelle Chamberlain. Hein. Et là, on va avoir, je dirais, c'est plus la notion de race, c'est le culte de la race aryenne qui commence à apparaître. Hein, il voilà. faut savoir que Richard Wagner, hein, va parler des juifs comme des parasites, des dégénérés, et il est le premier à dire les juifs doivent tous disparaître. Voilà. Donc ce mythe rien, il, va, hein, il va se développer avec bon, des figures comme Wagner, comme Drummond, hein, le culte d'une race, hein, qui semble être une, une race choisie des dieux, hein, qui est la race arienne qui, qui d'une certaine façon représente une perfection, une race pure. L'antisémitisme va prendre aussi, au fond, ses racines, dans une certaine jalousie. Hein L'université maintenant est ouverte aux juifs. Et on a des grands universitaires qui apparaissent. Toutes les professions sont ouvertes aux juifs. Et on voit eh bien, que les juifs savent réussir les Galeries Lafayette, les éditions Nathan, Banque Rothschild, hein. tout ça, ça va, dirais alimenter la hargne et alimenter l'antisémitisme. Et l'antisémitisme va devenir un argument politique. Les Juifs au fond, sont responsables de tous les malheurs que peut vivre un pays. Et ça, c'est Drummond, qui écrit en 1886 La France juive, essai d'histoire contemporaine. C'est un livre qui va avoir un succès fou. Il y aura plus de 100 rééditions de ce livre. Et dans ce livre, on dira, le juif, voilà l'ennemi. C'est le premier qui va décrire les juifs avec toutes ces imageries hein, que vous connaissez, le nez recourbé, les yeux clignotants, etc. Hein, c'est le premier. Hein. Drummond qui va euh, fonder un, un journal vraiment antisémite, hein, la libre parole, et avec Drummond, l'antisémitisme devient une doctrine. Ce n'est plus une, une réaction seulement, hein, c'est une doctrine. Et cet antisémitisme, là, dans cette fin du, du 19e, hein, ce début du 20e, eh bien, euh, va devenir viscéral. Ça va devenir une véritable intoxication. On n'est plus anti-juif, mais antisémite. Hein. Donc être anti-juif, c'est être contre quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus comme Messie. Mais être antisémite, c'est être contre la race juive. Et c'est là qu'on va voir eh toutes les grandes histoires que nous connaissons. Hein. L'affaire Dreyfus, 1894-1906. Hein. L'affaire Mortara en Italie, 1858. Hein. On voit apparaître des congrès antisémites internationaux. Hein. Euh, on voit aussi apparaître ce fameux livre hein, qui continue à circuler actuellement et en particulier dans des milieux musulmans intégristes, les, le protocole des sages de Sion. Hein, et qui est un faux. Quelle est la base de ce livre En 1880, des mouvements russes voulaient renverser le tsar. Pour essayer de canaliser le mécontentement populaire contre le tsar, la police du tsar va chercher un bouc émissaire, hein, va reporter sur quelqu'un d'autre la colère qu'avaient les Russes contre le tsar. Et donc, hein, la police du tsar va créer un procès verbal faux de séance d'un premier congrès sioniste hein, du premier congrès sioniste de 1897. Et il raconte, dans ce procès verbal, que les Juifs sont en train d'organiser un grand complot pour devenir les maîtres du monde. Mais c'est faux. Hein? Ça s'est jamais produit. Hein? Et ce faux va être traduit dans plusieurs langues. Il sort en 1909 hein? et il va être diffusé. Je vous dis, il est encore diffusé. Hein? Or, en 1921, un journaliste anglais rencontre un des Russes fonctionnaires sous le Tsar, hein, qui avait participé à cette affaire et qui lui affirme que ce procès ce procès verbal, qui raconte hein, cette volonté des Juifs de prendre le monde, est un faux. Hein. Mais, euh, bon, le texte est là. Hein, et il va circuler dans beaucoup de demeures françaises, ce texte. Donc, en gros, les Juifs veulent s'emparer du monde. Je ne veux pas dire, mais c'est une idée qui court encore aujourd'hui. Hein. Regardez, allez sur les réseaux sociaux et on peut être vraiment horrifié de ce qu'on peut lire et qui est dans ce sens-là. Hein, voilà. Donc là aussi, hein, c'est quelque chose qui va évidemment faire monter encore l'antisémitisme. Autre chose aussi qui peut faire monter l'antisémitisme, après la première guerre mondiale, beaucoup de gens ont peur du communisme. Hein qui a pris le pouvoir en, en URSS. Or, certains maîtres de la pensée communiste sont juifs. Trotsky, par exemple. Hein? Euh, là aussi, hein? le, le, le communisme fait peur, des juifs font partie de, des mouvements communistes, donc ils sont dangereux, hein? euh, c'est-à-dire qu'ils veulent prendre le pouvoir, donc, il faut tout faire pour les empêcher de prendre le pouvoir. Et puis, donc, arrive en Allemagne la montée, hein, dans, dans tout ce mouvement d'ailleurs, du Parti National Socialiste. En prison, Hitler va écrire « Mon combat » qui va être publié en 1926, dans lequel il annonce point par point ses idées. Il veut une société racialement harmonieuse purger des Juifs. Et cela ne peut se faire que dans le sang. Hein. Hitler dira « Il ne peut pas y avoir deux peuples élus. » Sous-entendant, le peuple arien et le peuple juif. Le seul peuple élu pour Hitler, c'est le peuple arien. Donc, s'il n'en peut y avoir qu'un, il faut que l'autre disparaisse. Hein. Donc, en janvier 1933, Hitler prend le pouvoir. Hein, il commence son programme en commençant par une campagne antisémite hein, euh, bon, assez virulente hein, et, et donc euh, dès, dès 1933 il lance toute une campagne de boycott hein, de, de, de je des commerces de, de toutes les activités juives hein. donc c'est quasiment déjà d'une certaine façon la mort civique euh, des juifs le 14 septembre 1935 ce n'est plus un, un simple si simple ça peut aller boycott mais ce sont les lois de Nuremberg hein, euh, qui demandent des séparations physiques avec les non-juifs. Hein. Et là, on ne parle plus du tout de religion, mais on parle en effet de race. Et en 1936, Adolf Eichmann hein, va recevoir, euh, je dirais, les pleins pouvoirs pour pouvoir organiser euh, le génocide juif. Hein. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas rentrer hein, dans, dans tout, ce qui, euh, tout ce qui suit, après, avec, euh, hein, avec la, la Shoah, hein, et il bon, y, y a des cours qui, qui vous en parleront, et je pense que vous avez beaucoup lu hein, sur, ce, sur ce sujet, hein, mais on voit très bien comment progressivement euh, eh bien, tout se met en place pour conduire à la Shoah. Hein. Euh, au fond, c'est impressionnant quand on lit certains écrits, de, de généraux allemands, etc., ils donnent l'impression que enfin, pour eux, tuer des juifs, eh c'était une œuvre de salut public. Hein, c'était euh, libérer l'humanité d'une race inférieure. Hein Et certains disent, un jour on nous remerciera. Hein on a fait le travail qu'il fallait faire. Et c'est impressionnant, quand on, on regarde un film sur cette, hein, cette rencontre de Wensee, hein, où on voit, on voit hein, cette réunion où, euh, où tout, on, on décide, hein, la conférence de Wensee le 21 janvier 1942, là, hein, tous ces, ces, ces Allemands qui sont autour d'une table, avec, avec la présence d'Eschmann, et qui décident, là, tranquillement, hein, de systématiser la recherche de tous les Juifs, et de systématiser l'extermination des juifs, on organise, c'est organisé d'une façon, c'est pour ça que hein, beaucoup disent que le génocide des juifs n'a hein, rien à voir avec les autres génocides, parce qu'il est vraiment organisé. Et derrière il y a des idées politiques, théologiques même, je dirais, hein, et, qui sont là, hein, qui, qui, qui conduisent à cette organisation systématique de l'extermination. Tout est organisé. Quand vous regardez le camp, le camp de juice vous voyez tout, hein, toutes les, toutes les, les lignes euh, de chemin de fer qui arrivent. Hein. On a l'impression que tout est bien planifié pour que le maximum de juifs meurent. Voilà, hein. On est dans, cette, euh, dans ce contexte-là. Hein, euh, de... Alors, l'Église, dans ce contexte. Rappelons quand même que le pape Pie XI va rappeler que nous sommes tous spirituellement des sémites. Hein que pouvait faire l'Église Sans doute plus que ce qu'elle a fait. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a fait des choses aussi. Alors, bon, l'histoire, je dirais, n'a pas tout dit encore. Hein On est en train de de, de découvrir les archives les archives de Pidouze, par exemple. Qu'est-ce qu'on va trouver C'est sûr que l'Église est impliquée, c'est réel. Elle, elle, a, elle, a, elle a développé un, mé, un mépris du judaïsme au cours des siècles. Et ce mépris du judaïsme a, a servi, je dirais aussi, à quelque sorte de fondement de l'antisémitisme. Même si l'antisémitisme tel qu'il est présenté... Hein, euh, est, un, je dirais, une démarche païenne. Hein, derrière, c'est vraiment une démarche païenne. Mais l'Église, je dirais, a, a permis hein, ce, ce mépris du juif systématique. Voilà. Donc, euh, euh, il est certain que euh, l'Église, depuis, a fait des, je dirais des, des grands pas. C'est ce que nous allons voir maintenant. Hein. Ce n'est pas, pas de géant accompli par, par, euh, par l'Église. Hein. Quand vous, vous pensez que hein, le Nostra et Tate, hein, ce texte de Vatican II, écrit en 1965, est le premier texte de l'histoire de l'Église qui parle des relations avec le judaïsme. Quand vous regardez tous les grands textes édités par Vatican II, hein, les, les constitutions, etc., vous avez toujours dans ces textes des références à d'autres conciles, la 31, la 32, la 34, etc. Il n'y a rien dans le texte de Nostra -t, -t, T. On ne peut se référer à rien. L'Église n'a jamais pensé pendant des siècles sa relation au judaïsme. Donc c'est un pas énorme qui est franchi en 1965. Mais il a fallu attendre 1965 ans pour que l'Église se tourne vers ce frère aîné, hein, pour découvrir les liens qui l'unissent avec ce frère aîné. Voilà. Alors, maintenant, on va commencer à regarder un peu les textes, je dis, hein, maintenant et puis la semaine prochaine, on va surtout euh, lire, hein, nous approprier certains textes hein, qui, ont, qui ont permis toute cette évolution. Hein. Euh, donc c'est sûr que c'est une histoire terrible, hein, qui, est, je dirais, qui, qui est là, qui fait partie de notre histoire hein, en tant que chrétien. Hein. On ne peut pas je dirais, dire ça n'a pas existé, ça a été. Hein. Mais grâce à Dieu, nous avons changé. Nous avons changé. Vous savez, quand on a fêté les 50 ans de Nostra Nostraïtate, hein, il y a eu une célébration qui s'est faite au Bernardin, avec le grand rabbin de France, l'archevêque de Paris, etc. Et au fond, la réaction des Juifs, c'est de dire « Le regard de l'Église a changé sur les Juifs. » Depuis Nostra Nostraïtate, donc ça veut dire 50 ans, le regard de l'Église a vraiment changé sur l'Église. Donc, on peut lui faire confiance. On peut maintenant... Penser à vivre des choses avec elle parce que son regard a en effet changé beaucoup de textes ont été publiés beaucoup de démarches hein, et des demandes de pardon ont été faites de la part de l'église hein. il y a eu beaucoup de démarches pour entrer dans ce mouvement de réconciliation de reconnaissance hein, du judaïsme et de la place du judaïsme par rapport au christianisme Voilà. alors avant d'estratéter, il y a déjà eu, il y a eu des réflexions. Il, certes, au lendemain de la, de la Shoah, hein, évidemment, avec la découverte des camps, la découverte des 6 millions de morts dans les camps, je dirais que c'est l'absurde, c'est le, c'est le silence hein, qui, je dirais, qui va régner d'abord. En se disant, mais ce n'est pas possible. Puis plus progressivement, des esprits vont dire, mais faisons que cela ne puisse pas recommencer. Hein. Faisons que cela ne puisse pas recommencer. Et une poignée d'hommes, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, hein, va se réunir. Hein. Ils vont se réunir en Suisse. En 1947, juillet-août 47, une espèce de conférence internationale extraordinaire pour combattre l'antisémitisme, ils vont se réunir donc en Suisse à Sillisberg. Mais avant cette rencontre, un homme, un homme j qui est bouleversé par la, par la Shoah, hein, un homme connu de tous parce qu'il a eu des fonctions importantes en France, hein, un juif va commencer à écrire, va commencer à entrer en relation avec des hommes d'Église, avec le pape même. C'est Jules Isaac. Alors Jules Isaac, il a vécu de 1877 à 1973. C'est un historien français, il est connu. Je suis de la génération qui a eu les livres d'histoire, dont l'auteur était Jules Isaac. Il a été inspecteur général de l'instruction publique, bon, auteur évidemment de, de célèbres manuels d'histoire, hein, Malé et Isaac. Hein. Il va perdre son poste parce que juif. Hein. Il va perdre une grande partie de sa famille pendant la Shoah. Hein. Sa femme, ses enfants meurent à Auschwitz et il va devenir le pionnier du dialogue judéo-chrétien hein, avec sa participation active aux travaux justement de cette conférence de Silisberg où il va proposer 18 points, nous allons le voir, hein, 18 points qui permettraient de redresser l'enseignement chrétien concernant le peuple juif. C'est un enseignant Julisac, hein, il sait comment on a parlé dans le monde chrétien du peuple juif. Il sait là où il faut redresser. Il va être avec, en 1947, avec un autre juif, Edmond Flegg, hein, le fondateur des amitiés judéo-chrétiennes, hein, donc ces amitiés judéo-chrétiennes qui continuent à exister. Hein, et il va, en 1948, publier un livre qui s'appelle Jésus et Israël. Et en 1962, un livre qui s'appelle L'enseignement du mépris. Donc il va, hein, il va jamais cesser de dénoncer hein, euh, certains discours de l'Église contre le peuple juif. Hein, il, va, euh, il va dénoncer cet enseignement du mépris. Il va rencontrer en 1960 Jean 23. Cette rencontre va être décisive dans le processus qui va conduire à la promulgation de ce chapitre 4 de la Déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II en 1965. Il y a une amitié qui va naître entre Jean 23 et Julie Isaac et il va participer indirectement à ces travaux qui vont faire aboutir ce texte que nous verrons par la suite hein, qui, est, euh, qui est la Constitution Nostra Aetate et, et en particulier son chapitre 4. Voilà. Donc là on voit un, un homme, un homme, Touché, touché dans, dans sa chair la plus profonde par le drame de la Shoah, qui va provoquer la réflexion, qui va provoquer le dialogue, qui va provoquer, je dirais, la prise de conscience de l'Église. Voilà. Alors, je ne vais pas vous citer les, 38 pro les, pardon, les 18 propositions hein, de Jules-Isaac, je vais simplement vous en lire certaines. Donc euh, voilà, un enseignement chrétien digne de ce nom devrait, voilà ce qu'il dit, donner à tous les chrétiens une connaissance au moins élémentaire de l'Ancien Testament. Insister sur le fait que l'Ancien Testament, essentiellement sémitique, fond et forme, était l'écriture sainte des Juifs avant de devenir l'écriture sainte des chrétiens. On trouvera quelque chose comme ça dans nos Deuxièmement, rappeler qu'une grande partie de la liturgie chrétienne lui est empruntée et que l'Ancien Testament, œuvre du génie juif éclairé par Dieu, a été jusqu'à nos jours une source permanente d'inspiration pour la pensée, la littérature et l'art chrétien. 3. Se garder d'omètre le fait capital que c'est au peuple juif, élu par lui, que Dieu s'est révélé d'abord dans sa toute-puissance, que c'est par le peuple juif que la croyance fondamentale en Dieu a été sauvegardée puis transmise au monde chrétien. Je vous lis encore hein, deux, deux parties. On verra qu'on retrouvera hein, dans la conférence de Silisberg des éléments. « Reconnaître et dire loyalement, en s'inspirant des enquêtes historiques les plus valables, que le christianisme est né d'un judaïsme non pas dégénéré, mais vivace, comme le prouve la richesse de la littérature juive, la résistance indomptable du judaïsme au paganisme, la spiritualisation du culte dans les synagogues, le rayonnement du prosélytisme, la multiplicité des sectes et des tendances religieuses, les, les charlites, L'élargissement, pardon, des croyances, se garder de tracer du pharisianisme historique une simple caricature. Ça, c'est encore à faire aujourd'hui, parce que la façon dont on parle parfois des pharisiens, on est dans la caricature. On est dans la caricature. Tenir compte du fait que l'histoire donne un démenti formel au mythe théologique de la dispersion, châtiment providentiel de la crucifixion, puisque la dispersion du peuple juif était un fait accompli au temps de Jésus et qu'à cette époque, selon toute vraisemblance, la majorité du peuple juif ne vivait, ne vivait plus en Palestine, même après les deux grandes guerres de Judée, 1er et 2e siècle, il n'y a pas eu de dispersion des Juifs de Palestine. Il vient dire, ce n'est pas la mort de Jésus. Et donc, je dirais, une violence une réaction violente de la part de Dieu qui a fait que les juifs sont dispersés. La dispersion des juifs, elle est, elle est, là, depuis, ben, elle est là depuis des siècles. Hein. Les juifs ne sont pas seulement en Terre Sainte. Hein. Il y a des juifs qui vivent en Égypte, il y a des juifs qui vivent à Babylone, hein. il y a des juifs hein, qui vivent dans tout le monde grec. Hein. Donc euh, cette dispersion, elle existe. Ce n'est pas une punition, la dispersion. C'est quelque chose qui est là, dans une situation particulière de ce peuple, mais euh, la dispersion n'est pas le fruit hein, de, du déicide hein, de, de la part de, de, des juifs. Voilà. Mettre en garde les fidèles contre certaines tendances rédactionnelles des évangiles, notamment dans le quatrième évangile, l'emploi fréquent du terme collectif « les juifs » dans un sens limitatif et péjoratif, les ennemis de Jésus, les grands prêtres, scribes et pharisiens, procédé qui a pour résultat non seulement de fausser les perspectives historiques, mais d'inspirer l'horreur et le mépris du peuple juif dans son ensemble, alors qu'en réalité, ce peuple n'est nullement en cause. » En effet, hein, on groupe, hein, cette terminologie qui peut y avoir, hein, « les juifs », qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut rien dire. Il y a eu des juifs, peut-être, mais ces juifs, à côté de ces juifs, il y avait aussi des romains. Hein, et à côté des juifs et des romains, je dirais il y avait le péché du monde, hein, qui a conduit à la crucifixion. Hein, voilà. Donc, en bon, 18 points importants, hein, euh, Jules Isaac hein, propose hein, tous ces changements nécessaires dans la pensée chrétienne hein, pour, je dirais, euh, comme il dit, un enseignement chrétien digne de ce nom. Donc ça veut dire qu'il reconnaît une valeur au christianisme mais l'enseignement qui doit être issu justement hein, de, du christianisme doit être un, un, un enseignement justement qui, qui est vrai et donc qui, qui reconnaît la valeur du judaïsme. Alors, hein, ça, ça, ces propos hein, vont inspirer hein, les, le groupe essentiellement formé de catholiques, de protestants et de juifs. Bon. Je, je n'ai plus en tête les chiffres, mais je crois qu'il y avait plus de protestants que de catholiques à cette réunion de Silisberg. Hein. Il n'y avait pas d'orthodoxes. Voilà. Donc, euh, donc, ces 10 points de Silisberg, hein, le 30 juillet, du 30 juillet au 5 août 1947, a lieu donc à Silisberg, en Suisse, une conférence internationale extraordinaire hein, de, entre chrétiens et juifs pour étudier les causes de l'antisémitisme chrétien et tenter d'y porter remède. Hein on parle de l'antisémitisme chrétien. Là. Vraiment. Parmi les 70 personnalités venues des 17 pays, voilà, ben, voilà les chiffres, On comptait 28 juifs, dont Jules et Isaac, 23 protestants, hein, 9 catholiques, comme j'avais dit, et 2 orthodoxes grecs. J'avais oublié ces 2 orthodoxes grecs. Hein. Lors de cette conférence, les chrétiens prirent conscience de l'état de l'enseignement chrétien à l'égard des juifs et du judaïsme. Ils mesurèrent l'étendue de la responsabilité chrétienne dans le génocide hitlérien et comprirent qu'il fallait d'urgence corriger l'enseignement chrétien. Ils élaborèrent dix points, largement inspirés des dix-huit propositions de l'historien Jules Isaac, pour éradiquer les préjugés contre les juifs. Hein Prise de conscience par les chrétiens et eh bien que l'enseignement chrétien véhiculait je dirais, des idées fausses contre le judaïsme, des, des idées perverties contre le judaïsme qu'il fallait rectifier, cela même au nom de la foi chrétienne. Alors, je vais vous citer justement ces dix points de Silisberg, vous verrez que quand on va étudier Nostra Aetate, on a certains points qui, qui sont repris quasiment hein, de, de Silisberg. Premier point, rappelez que c'est le même Dieu vivant qui nous parle à tous, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Rappelez que Jésus est né d'une Vierge juive, de la race de David et du peuple d'Israël, et que son amour éternel et son pardon embrassent son propre peuple et le monde entier. Hein, important, le salut de Jésus embrasse le monde entier, donc, embrasse aussi son propre peuple. Troisièmement, rappelez que les premiers disciples, les apôtres et les premiers martyrs étaient juifs. Eh oui, hein, les, les bases de la, du christianisme s'enracinent dans le judaïsme. Rappelez que le précepte fondamental du christianisme, celui de l'amour de Dieu et du prochain, promulgué déjà dans l'Ancien Testament et confirmé par Jésus, oblige chrétiens et juifs dans toutes les relations humaines sans aucune exception hein c'est vrai hein, les évangiles reprennent hein, dans l'amour hein, de Dieu et l'amour du prochain des énoncés qui sont dans l'Ancien Testament l'amour hein, de Dieu euh, on le retrouve dans beaucoup de textes on le retrouve dans le Deutéronome et l'amour du prochain hein, on le retrouve dans le livre des Lévitiques au chapitre 19 donc je dirais on est lié par ce, cet appel qui vient de Dieu hein, aimer Dieu et aimer son prochain et aimer Dieu et aimer son prochain ça suppose pour le juif d'aimer le chrétien et pour le chrétien d'aimer le juif voilà. cinquième point éviter de rabaisser le judaïsme biblique ou post-biblique dans le but d'exalter le christianisme à ah, ça c'est pas encore sorti des homélies on a toujours l'impression hein, que le christianisme, c'est le sommet et qu'au fond, les pauvres juifs, même hein, toute l'histoire du salut qui traverse l'Ancien Testament, c'est pas grand chose. Hein. Tout est donné là en Jésus-Christ. Mais c'est une histoire de salut. Quand Dieu parle à Moïse, il parle vraiment à Moïse. Et c'est Dieu qui parle à Moïse. C'est le même Dieu qui parlera au Fils lors du baptême dans le Jourdain. Il hein. n'y a pas je dirais, c est, c est, c est, tout ce système de comparaison qui a été très présent dans la pensée patristique hein. ils n'ont eu, ils ont eu que, le, que le buisson ardent nous avons le Christ transfiguré sur la montagne ils ont eu le buisson ardent et du buisson ardent on peut tirer beaucoup de choses hein, pour connaître Dieu voilà donc éviter de rabaisser le judaïsme biblique hein. cette idée d'aveuglement ne faisait que rabaisser le juif c'est un aveugle nous, nous avons la pleine lumière. Lui, il voit rien. J'aimerais voir autant que certains de mes amis rabbins. Quand j'entends leur dracha, leurs drachas, leurs homélies, combien de fois elles me stimulent dans ma foi J'aimerais voir autant qu'eux, parfois. 6. Éviter d'user du mot juif au sens exclusif d'ennemi de Jésus et de la locution « ennemi de Jésus » pour désigner le peuple juif tout entier. C'est vrai. Hein Pendant des siècles, prononcer, parler des juifs, c'était comme si on parlait des ennemis de Jésus, et donc des ennemis du, des chrétiens. 7. Éviter de présenter la passion de telle manière que l'odieux de la mise à mort de Jésus retombe sur les juifs seuls. Ce ne sont pas les juifs qui en sont responsables, car la croix qui nous sauve tous révèle que c'est à cause de nos péchés à tous que le Christ est mort. Ça c'est important. Et là il y a une petite parenthèse. Rappelez à tous les parents et éducateurs chrétiens la grave responsabilité qu'il encourt du fait de présenter l'Évangile et surtout le récit de la Passion d'une manière simpliste. En effet, il risque par là d'inspirer qu'ils le veuillent ou non, l'aversion dans la conscience ou le, le, le subconscient de leurs enfants ou auditeurs. Une mauvaise présentation du judaïsme, en effet, hein, une mauvaise présentation des évangiles et de la place des juifs dans les évangiles peut induire auprès des enfants, hein, dans les séances de catéchisme, des attitudes violentes par rapport aux juifs. Et il y a toute une... Un, 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 un groupe hein, qui, qui travaille en, en lien avec euh, le, la Conférence des Évêques de France pour justement bien voir que, que les, les catéchismes évacuent hein, euh, toutes ces images fausses. Psychologiquement parlant, chez des âmes simples, mues par un amour ardent et une vive compassion par, pour le sauveur crucifié, l'horreur qu'ils éprouvent tout naturellement envers les persécuteurs de Jésus tournera facilement à une haine, des juifs de tous les temps, y compris ceux d'aujourd'hui. On montre un enfant qui aime Jésus, qui a découvert la beauté de Jésus. Eh bien, on lui montre la passion et on lui montre les méchants qui sont en train de tuer Jésus. Et on lui dit, c'est les juifs. Comment voulez-vous que cet enfant puisse aimer les juifs Comment cet enfant peut comprendre qu'on lui dit, il faut aimer les juifs. Si on fait comprendre à cet enfant que Jésus il meurt sur la croix à cause de tous nos péchés, dirais, il n'aura pas cette image des juifs. Hein des juifs présents au temps de Jésus et aussi des juifs d'aujourd'hui qu'il rencontre. 8. Hein Évitez de rapporter les malédictions scriptuaires et le cri d'une foule excitée, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, sans rappeler que ce cri ne saurait prévaloir contre la prière infiniment plus puissante de Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus en croit, pardonne, pardonne à tous. 9. Éviter d'accréditer l'opinion impie, que le peuple juif est réprouvé, maudit, réservé pour une destinée de souffrance. Parce que, donc, hein, c'est un peuple déicide. C'est vrai que l'histoire d'Israël est une histoire étonnante. C'est un mystère. Pourquoi tant de souffrances Pourquoi tant de persécutions Mais, ce n'est pas parce que c'est le peuple déicide. C'est parce que les hommes... Je dirais, ont interprété d'une certaine façon ce qui s'est passé sur, sur la croix et ont fait d'Israël un peuple déicide. 10. éviter de parler des Juifs comme s'ils n'avaient pas été les premiers à être de l'Église. Ça, c'est important. Pendant des siècles, on, a, on, on, on ne disait pas que Jésus est juif. Que Marie est juive, que les premiers apôtres sont juifs. Hein. Ce lien qui nous unit par le sang, d'une certaine façon, au peuple juif, on évitait d'en parler. Comme cette brave dame qui disait à son curé, le hein, curé disait que, que Jésus était juif. Mon père, mon père, attendez. Hein, avec son baptême, il est devenu chrétien. Voilà. Donc tournons la page, hein, ça n'a plus rien à voir. Au contraire, au contraire, le Christ, je dirais, est pleinement juif, a pris chair, une chair juive, a pris la condition d'homme dans un peuple. Et ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est le peuple juif. Il porte cette judaïté en lui. Et cette judaïté a quelque chose à nous dire, à nous, chrétiens. Nous ne pouvons pas nous passer du frère aîné. Nous avons besoin du frère aîné pour trouver, je dirais, le chemin du royaume. Nous ne pouvons pas nous séparer du frère aîné. D'une certaine façon, si nous nous séparons du frère aîné, et c'est ce qui s'est passé pendant des siècles, nous étions comme amputés de quelque chose qui, qui disait notre identité. L'Église a besoin du judaïsme pour dire son, son identité. Donc voilà, hein, ces, ces dix points, ces dix points de Silisberg, hein, qui vont être, qui vont, je dirais, qui vont travailler les esprits, qui vont être repris hein, pour des transformations de catéchisme, etc. Mais il faudra vraiment attendre 1965 avec Nostra et Tate pour que vraiment quelque chose, je dirais, s'enclenche réellement, concrètement dans l'Église. Donc je vous dis à la semaine prochaine la semaine prochaine nous verrons justement Nostra et, Tate et nous parlerons des textes qui sont issus justement de Nostra Aetate. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et donc à la semaine prochaine pour notre dernière rencontre.